0: Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast. Und worüber ich mich immer sehr freue, ist, wenn wir wieder was zu unserem Fokusthema Nachhaltigkeit bringen und da sind wir ja mittlerweile, ja, ich will mal so sagen, schon sehr, sehr hochkarätig unterwegs, was auch unsere Interviewpartner und unsere Speaker angeht und ich freue mich riesig, dass wir jetzt jemand von der GLS Bank gewinnen konnten für einen Vortrag und das ist quasi der Daniel Schneider und da freue ich mich drauf und was alles dahinter steckt, das erfahrt ihr dann im Podcast und im Digital Breakfast. Und inhaltlich wisst ihr ja, dass wir den anderen Daniel an Bord haben, nämlich den Daniel Obst und der ist ja inhaltlicher Kopf- und Co-Moderator und Daniel, ja, was fällt dir zu dem Thema ein?
1: Ja, herzlichen Dank, Thomas. Hallo zusammen. Vielleicht noch ganz kurz zu mir. Ich bin Nachhaltigkeitsberater für Unternehmen, helfe Unternehmen auf dieser Reise und bin auch LinkedIn Top Voice für Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden. Und ihr merkt also, das Thema beschäftigt mich sehr stark und in meinen Augen gibt es zwei ganz große und gleichzeitig ganz einfache Hebel, die wir als Mensch und VerbraucherInnen haben und die genauso auch Unternehmen haben, wenn man an Nachhaltigkeit denkt, denn Nachhaltigkeit an sich ist ja unfassbar komplex, es gibt ja super viele Themen dort und diese zwei großen Hebel sind einerseits Energie, also Strom und Wärme und da geht es in Richtung Ökostrom, das ist heute nicht das Thema und der zweite große Hebel, den vergessen aber viele, den ersten kennen die meisten, ist nämlich, was eigentlich mit unseren Finanzen, wie es da aussieht, bei welcher Bank bin ich denn eigentlich, mit der ich zusammenarbeite und da gibt es auch Nachhaltige und Ökobanken und darum soll es heute gehen.
0: Ja, ich darf euch recht herzlich begrüßen, Daniel und Daniel. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Daniel, hallo Thomas.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ich hier sein kann. Dann steigen wir ein. Ich übergebe einfach mal an unseren Co-Moderator, an den Daniel Obst. Ja.
1: Gerne. Ich habe direkt mal ein Zitat rausgegriffen. Du sagtest GLS Bank und wenn ich die Webseite aufmache, dann kommt da als erstes ein Zitat. Da geht es in Richtung Privatkunden, aber das ist, glaube ich, spricht uns Menschen als erstes an und da steht, mit jedem Euro entscheiden Sie über die Zukunft. Billig oder bio? Regional oder global? Good Bank oder Bad Bank? Ne? Und das äh, fand ich irgendwie ganz sprechend bei der Frage, was hat eigentlich Nachhaltigkeit mit Geld zu tun? Und damit wir das genau verstehen, was diese Begriffe damit zu tun haben, freue ich mich eben, dass Daniel hier ist. Und äh, die GLS Bank, stelle ich mal ganz kurz noch vor, ist 1974 gegründet worden, bezeichnet sich als die erste Ökobank der Welt, ist also wirklich schon ein altes Geldhaus, äh, bald 50 Jahre alt und ähm, steht in dem Verfinance Guide, ich weiß nicht, wer den kennt, wir können den in den Speaker Notes äh, verlinken, äh, auch Platz 1 seit Jahren und da werden die nachhaltigsten Geldinstitute eben bewertet und auch die nicht so nachhaltigen werden dort auch bewertet und man sieht dort auch und kann nachlesen, warum das so ist. Ja, und jetzt habe ich eine Quizfrage an dich, Thomas. Was glaubst du denn, welche Bank im letzten Jahr zur Bank des Jahres gewählt wurde und auch in den acht Jahren davor?
0: Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz ganz schwierige Frage, wenn wir heute die GLS Bank hier haben bei uns, ja. Im Übrigen, ich habe es auch durch Zufall gelesen. Ja, also ich denke, wir sind hier in einer Top Gesellschaft, ich habe es ja schon angekündigt, also wir sind glaube ich in einem sehr sehr guten Umfeld unterwegs und ich freue mich drauf und also ich beantworte jetzt auch die Frage GLS Bank, ja. <lacht> genau,
1: tatsächlich, also zum neunten Mal in Folge, das muss man sich es mal gehen lassen. Das ist wirklich unglaublich, weil das sind immerhin Kundenbefragungen. Ne? Das sind nicht irgendwie irgendwas anderes, sondern es Kundenbefragungen und in einer nennenswerten Zahl mehrere Zehntausend. Also das ist schon ein stolzes Ergebnis und deswegen super klasse, Daniel Schneider, dass du hier bist heute als Senior Referent Wirkungstransparenz, wie es offiziell heißt. Und da kommen wir gleich zu einem spannenden Begriff. Wirkungstransparenz, was genau ist das denn? Und deswegen herzlich willkommen und ja, schön, dass du da bist.
2: Ja, danke. Ja, super Vorlage. Also, was bedeutet Wirkungstransparenz? Also, ich bin erstmal froh, dass ich auch den Titel da haben kann. Referent für Nachhaltigkeit und Wirkungstransparenz, weil wenn ich einfach mal sagen würde, ich habe Statistik studiert und bei einer Bank würden wahrscheinlich jetzt viele Leute abschalten, weil das doch ziemlich trocken klingt. Ja, Wirkungstransparenz, was heißt das? Ja, meine Jobbeschreibung kann man, glaube ich, so sagen, ist es Möglichkeiten zu finden, wie wir die ganzen spannenden und tollen Sachen, die wir bei der GLS tun und machen und machen wollen, erfassen und transparent machen. Hast du vielleicht direkt ein Beispiel für uns? Ja, wir machen da wirklich sehr viel. Da ist wirklich viel Transformation gerade. Und wir arbeiten beispielsweise, das ist schon sehr konkret, an einer Impact-Banking-App. Das ist eine Banking-App, die soll erstmal natürlich folgende Sachen können. Man soll irgendwie Transaktionen machen können. Man soll da seinen Kontostand einsehen können, alles, was eben eine normale Banking-App machen kann. Aber das Wort Impact steht da eben doch im Zentrum, weil wir sagen, wir haben als Bank eine nicht kleine, sogar eine sehr große Verantwortung mit dem Wissen, mit den Daten, mit Informationen und dem Geld, was wir haben, das auch so zu lenken und auch so transparent zu gestalten, dass auch unsere Privatkunden und Kundinnen jetzt bei der Banking-App, aber auch unsere Firmenkunden, da sehen können, was denn mit ihrem Geld passiert und was das alles in die richtigen Wege gelenkt wird.
1: Das heißt, ich kriege irgendwie einen Einblick da rein, welchen Impact quasi mein Konsumverhalten, wenn ich jetzt mal als Konsument mich hier hinstelle, hat im Nachhaltigkeitssinn. Also wie und wo ich so einkaufe, was ich so kaufe und dann kriege ich ein Gefühl dafür, oha, da geht noch
2: was in Sachen Nachhaltigkeit oder ich bin schon ganz gut dabei. Wie darf ich mir das vorstellen, so in die Richtung? Genau, so in die Richtung geht das. Also wir unterscheiden bei Geld auch drei Dimensionen. Das eine ist Kaufgeld, das andere ist Leihgeld und es gibt Schenkgeld. Schenkgeld ist beispielsweise, und das planen wir auch, dass wir Spendenoptionen einbauen wollen, dass man soziale Projekte unterstützen kann. Dann gibt es den Bereich Leihgeld. Da geht es dann mit unseren Firmenkundinnen und Kunden, dass man dann auch sehen kann als Privatkunde, wo sitzen die denn gerade? Und wenn ich durch die Stadt gehe, kann ich irgendwann auf meine App schauen, wo, na, auf einer Karte, wo ist denn hier gerade der nächste von der GLS finanzierte Kunde oder Partner von uns, also der sein Girokonto bei uns hat, wie ich zum Beispiel die Eisdiele um die Ecke, die veganes Eis anbietet oder irgendeinen Laden, der nachhaltige Klamotten anbietet. Und so bilden wir dann das ganze Universum ab. Und besonders spannend, und das wird auch so das erste wirkliche Impact-Feature dann werden, ist dann aus dem Bereich Kaufgeld, wo wir eben Transparenz machen wollen, wie mein täglicher Konsum sich auswirkt. Und da im ersten Schritt für den Bereich CO2. Also wie sind meine als Konsumer CO2-Emissionen, die ich durch meine Transaktionen, durch meine Käufe und eigentlich mein ganzes Leben irgendwie mittrage.
1: Das ja super spannend. Da lass uns gleich mal noch näher drauf eingehen. Bevor wir das aber tun, sollten wir vielleicht nochmal eine kurze, einen kurzen Weg zurückschlagen zu Wer bist du eigentlich? Magst du dich noch mal kurz vorstellen? Jetzt, wo wir ein Gefühl dafür gekriegt haben, worum wird es heute gleich so gehen und was bedeutet Wirkungstransparenz? Und dann erzähl doch auch noch mal ein bisschen mehr aus deinem Mund, was denn die GLS-Bank so ist und was euch auszeichnet, weil ein bisschen was hast du ja gerade schon angeteasert mit dem Leihgeld. Ne? Also die GLS-Bank unterscheidet sich ja, glaube ich, auch von anderen Banken gerade dadurch, dass sie sehr genau sich anschaut, wo sie investiert, wem sie Geschäft finanziert. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Auszeichnungsmerkmal. Deswegen noch mal ein bisschen von dir und von der GLS-Bank.
2: Also ich habe schon gesagt, ich habe mal irgendwann Statistik studiert, war dann vier Jahre bei einer anderen Bank im genossenschaftlichen Umfeld als Datenanalyst tätig und bin jetzt seit noch nicht ganz einem Jahr bei der GLS dann eben unterwegs in eben der benannten Wirkungstransparenz. Und ja, die GLS ist eben einfach wirklich spannend aus meiner Sicht, eben wegen dem, was du gerade gesagt hast. Die GLS Bank ist einfach eine sehr spannende Bank, weil sie den Menschen so stark in den Fokus setzt. Jede Kreditentscheidung soll individuell auf den Menschen abgestimmt sein und die Idee dahinter. Das hängt dann mit Digitalisierung irgendwie auch zusammen und macht da die Sache spannend, weil digitale Prozesse sind eben oft nicht mehr individuell. Und genau da liegt jetzt auch die Herausforderung für uns. Wie schaffen wir es, unser Nachhaltigkeitsverständnis, unsere Leitlinien, unsere ethischen Ansprüche, die wir uns selber stellen, auch dann ins digitale Zeitalter rüberzubringen, gerade auch, weil wir ein großes Kundenwachstum zurzeit haben. Wir haben auch so ein bisschen eine gesonderte Stellung in dem genossenschaftlichen Universum, das sieht man auch schon, wenn man unsere Kunden betrachtet. Da liegt unser Kundenalter deutlich unter dem von anderen Volks- und Raiffeisenbanken jetzt beispielsweise. Und es ist, glaube ich, wie du sagst, wir machen das schon sehr lange. Deshalb ist das bei uns kein Trend, dem wir hier nachgehen, sondern wir haben fast schon irgendwie das Glück, dass das Thema, was uns schon echt lange am Herzen lag und wofür wir uns schon immer eingesetzt haben, auf einmal auch so wichtig ist. Und das ist ja wirklich auch ein Glück für uns alle, dass Nachhaltigkeit gerade so boomt, dass das wirklich vorwärts geht und auch andere Unternehmen da eine Verantwortung übernehmen und erkennen, dass sie was tun
0: müssen, um da
2: für Mensch und Umwelt
0: einzutreten. Das finde ich zum Beispiel beeindruckend, die fast 50-jährige Geschichte, das signalisiert ja auch eine ständige Erneuerung. Ihr habt euch also dann nicht nur weiterentwickelt, sondern auch schön transformiert. Ich finde es also großartig, weil es ja dann unzählige andere gibt. Die sich vielleicht nicht mal mit dem Thema auseinandergesetzt haben, ja. Also, und das finde ich wirklich unglaublich. Wir haben ja auch schon in den Vorgesprächen und so, was mir auch jetzt sehr, sehr gut gefällt, das sind auch keine Worthülsen, sondern es ist auch alles, ja, schlüssig und fundiert, was ihr macht. Das hat mir schon von Anfang an gut gefallen, ja.
2: Das merkt man auch wirklich, wenn man hier anfängt bei der GLS, das sind keine Floskeln oder so, dass der Mensch hier im Mittelpunkt steht. Und auch unser Transparenzversprechen ist auch keine Floskel, dass wir klar darlegen wollen, wo unser Geld oder das Geld, was uns anvertraut wird, ist ja gar nicht unser Geld, wo das wird. Also das merkt man hier wirklich, das wird immer wieder durchdacht, natürlich in den einzelnen Prozessen, in Projekten findet das statt, aber auch auf einer menschlichen Ebene. Also es gibt unglaublich viele Formate für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo sich ausgetauscht wird zu sozialen Fragen, zu zeitaktuellen Fragen, Beispiel Ukraine. Als die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine zu uns gekommen sind, gab es hier eine Veranstaltung, wo sich ausgetauscht wurde, was können wir denn machen? Und das war für mich auch wieder so ein Aha-Moment, dass da auch wirklich was rausgekommen ist. Also Wir sind da bei einer Plattform mit dabei, wo man sich eintragen kann und dann Betten für solche Menschen dann bereitstellen kann. Also da passiert dann auch wirklich was. Menschen fahren zu Klimaprotesten, Menschen fahren nach Lützerath, um da zu demonstrieren, damit nicht noch mehr Kohle abgebaut wird. Also da ist wirklich viel, viel dahinter und eben keine leeren Wortschülsen. Das finde ich auch so super spannend dann hier als Mitarbeiter.
1: Ja, und wenn ich mir anschaue, was ja immer häufiger man jetzt sieht, ist, dass Versicherungen oder Banken gewisse Ausschlusskriterien formulieren, unter dem Schlagwort Nachhaltigkeit dann sagen, ja, wir investieren jetzt nicht mehr in Kohle zum Beispiel oder ab 2025, 2030 oder keine Ahnung was noch später. Das ist ja bei der GLS Bank Standard, weil im Kern und schon immer gewissermaßen über die Kohle hinaus, mal als Beispiel, ich habe auch noch gelesen, Massentierhaltung, Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft und so weiter sind auch ausgeschlossen. Ja, und das finde ich insofern auch
2: bemerkenswert. Also, wir haben ja ein Transparenzversprechen und da wollen wir dann wirklich klar offenlegen, wofür das Geld eingesetzt wird, was uns anvertraut wird. Und ein wichtiger Teil, wie wir dieses Transparenzversprechen erfüllen, ist zum Beispiel unser Nachhaltigkeitsbericht. Es gibt wirklich viele Unternehmen oder ganz alle Unternehmen machen einen Nachhaltigkeitsbericht mittlerweile, viele müssen es auch. Wir sind da weggekommen von diesem starren Konstrukt, was viele machen. ein pdf dokument in den meisten Fällen, wo es man von oben nach unten durchlesen kann mit einigen schönen Zahlen. Die sind dann mal mehr, mal weniger schön. Weil wir eben Nachhaltigkeit in so vielen Bereichen angehen und so viel machen, haben wir gesagt, wir können das eigentlich nicht linear von oben nach unten durchgehen. Und deshalb haben wir gesagt, wir machen einen digitalen Nachhaltigkeitsbericht. Da kann man sich also durchklicken. Das ist eine interaktive Webseite, wo man zu allen Branchen und anderen Themenschwerpunkten nachlesen kann, was passiert da gerade. Da sind natürlich dann auch Kennzahlen drin, ganz klar. Das wird ja auch dokumentiert. Aber man kriegt auch einzelne Berichte mit. Was passiert gerade auf einem Biohof, den wir fördern? Im Moment haben wir da bei dem Nachhaltigkeitsbericht, der jetzt auch demnächst veröffentlicht wird, vielleicht ist er schon veröffentlicht, wenn der Podcast hier gehört wird, haben wir da auch wieder einen Schwerpunkt auf Genesung der Landwirtschaft. Landwirtschaft oder besser gesagt Ernährung ist auch der Bereich, den die meisten von unseren Kundinnen nachfragen. Das verwendungs angeben bei der Kontoeröffnung. Also da kann man sich wirklich dann sehr gut durchlesen, was passiert in der Branche nachhaltige Wirtschaft mit Fokus auf Landwirtschaft dann genau und das geht wirklich tief rein. Also wir dröseln dann diese Branchen auch immer nochmal auf, insgesamt sechs Branchen, jede davon hat dann auch nochmal mehrere Qualitäten oder Dimensionen bei Landwirtschaft oder nachhaltige Wirtschaft ist das dann eben Genügsamkeit, Sinnstiftungen, Selbstbestimmung, faire Partnerschaften und Transformation in der Landwirtschaft.
1: Okay, das heißt, ihr zahlt ja wirklich direkt auf das ein, was man immer mal wieder auch liest, wenn man unter Nachhaltigkeit sich informiert. Wir brauchen irgendwie eine Mobilitätswende und Energiewende und wir brauchen auch eine Ernährungswende. Und das ist auch etwas, ne, wo man ganz konkret dann auch in diesem Bericht nachlesen kann, wie ihr genau auf diese Wenden, diese Transformationen, die wir da so brauchen, im Einzahlen jetzt von dir erläutert, am Beispiel Landwirtschaft. Ja, total spannend. Ich habe in dem Nachhaltigkeitsbericht auch noch gelesen, was ihr eigentlich unter Nachhaltigkeit versteht. Und da habt ihr eine bisschen andere Definition, nicht unbedingt inhaltlich, aber von den Worten gewählt, die Welt fand ich irgendwie ganz spannend. Magst du dazu auch was erzählen?
2: Also es gibt diese klassische Triple Bottom Line: People, Planet, Profit. Und wir haben das eben übersetzt für uns damit menschlich, zukunftsweisend und ökonomisch. Für uns steht da aber dann anders als bei der normalen Triple Bottom Line eben das Menschliche an erster Stelle. Also das ist wirklich der Hauptpunkt, dass der Mensch bei uns immer an erster Stelle stehen soll und alles, was wir tun für den Menschen und für nachfolgende Generationen dann auch gemacht werden soll.
1: Ja, total gut und finde ich eine super charmante Definition von Nachhaltigkeit, die ich so in der Form irgendwie noch nicht kannte, aber gefällt mir unheimlich gut. Zum Nachhaltigkeitsbericht und Wirkungstransparenz. Magst du dann noch ein bisschen mehr erzählen, wenn ich mir jetzt den Nachhaltigkeitsbericht anschaue und da gibt es auch irgendwie einen Bereich Wirkungstransparenz. Was lese ich dann so darüber oder wenn ich mich da so durchklicke, wie funktioniert das? Du hast ja eben schon ein bisschen angeteasert und es gibt bald halt auch einen neuen Bericht. Magst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
2: Genau, also wie funktioniert das? Das ist eine sehr bunte Website, wenn man da drauf geht. Also man kann sich da wirklich durchstöbern. Das Ding lädt wirklich auch zum Stöbern ein und sich dann da reinzulesen, wo man gerade Lust drauf hat. Wir gesagt, wir haben so viele Branchen, da wollten wir nichts irgendwie in den Vordergrund legen. Also klickt einfach da drauf, wo ihr gerade Lust habt. Und es macht auch wirklich Spaß, weil es eben nicht nur Text und Zahlen ist, sondern da sind dann auch Videos drin, da sind dann auch Podcasts, die man sich anhören und anschauen kann. Also da ist wirklich sehr viel, was man entdecken kann. Und eine Sache will ich, glaube ich, noch erwähnen beim Nachhaltigkeitsbericht, die mir persönlich da auch wichtig ist. Das zieht sich auch so durch das gesamte Denken und Wirken bei der GLS und durch unsere Projekte, wenn man sich andere Nachhaltigkeitsberichte anschaut dann kommt man da irgendwann auf einen gewissen Punkt. Und zwar habe ich mal geschaut, finde ich raus, wie viel CO2 in ein gewisses Unternehmen ausstößt. Und die allermeisten Nachhaltigkeitsberichte sagen das nicht. Also man findet das da einfach nicht. CO2 ist jetzt nur ein kleiner Bereich aus dem Bereich Nachhaltigkeit, aber doch ein ziemlich spannender und heiß diskutierter. Es wird dann überall gesagt, wie viel weniger CO2 ausgestoßen wurde. Also die Bewegung und das Relative wird da wird da dargestellt. Damit drücken sich natürlich dann auch viele vor einer direkten Verantwortung. Solange die Zahl irgendwie sinkt, ist das erstmal gut. Steigende Zahl schlecht. Aber das heißt noch lange nicht, dass das irgendwie ausreicht. Wir sind ja mittlerweile an einem Punkt, wo wir genau wissen, wie viel CO2 wir insgesamt noch ausstoßen dürfen bis 2050, um das Pariser Klimaziel zu halten. Und das wird eben leider oft nicht gemacht. Jedes Unternehmen sollte uns wirklich sagen, wie viel CO2 ausschößt und ob es dann auch 1,5 Grad kompatibel ist. Und wir Beginnen jetzt eben, da ist CO2 auch nur ein Beispiel, damit wirklich absolute Ziele zu definieren. Das heißt, wir wollen wegkommen, davon zu sagen, wir wollen nur besser werden, sondern wir wollen irgendwo hinkommen und wollen darstellen, was braucht es, damit wir diese Ziele auch erreichen.
1: Ja, total gut insofern, weil wenn ich mich auch erinnere an unsere Reise, Thomas, den wir jetzt hier schon zu Gast hatten im Podcast und Digital Breakfast, zum Beispiel Lisa von Bosch Climate Solutions, die eben genau auch fokussieren auf dieses Thema, wie können wir eben die Unternehmen dabei unterstützen, ihren CO2-Fußabdruck oder ihren Corporate Carbon Footprint, wie es denn im Fachjargon richtig heißt, zu reduzieren. Treibhausgase insgesamt und das ist ja schon, glaube ich, sticht hervor, ne? wenn ihr schon ganz konkrete, absolute Ziele euch entwickelt habt, Daniel, im Vergleich zu dem, wie du selber auch berichtest, eben was andere Unternehmen haben, oder wie siehst du das, Thomas?
0: Ja, also ich genauso, also ich finde es auch großartig, vor allen Dingen als, ich sag mal, als Laie, ja, wenn ich dann höre, die haben dann keine Ahnung, 15 Prozent eingespart oder 18, ja, dann hört sich das ja mal ganz toll an, ja, aber Daniel hat ja Statistik studiert, ja, und wie heißt das so schön, Hochprozentuierungsbias, ja. <lacht> also deswegen, ich sage jetzt mal so ein bisschen flapsig Butter bei die Fische, wenn man dann absolute Zahlen hat, dann, und wenn es quasi jeder macht, dann kann man natürlich auch dann konkret die Zahlen vergleichen. Also das passt dann wieder in eure Transparenz rein, ja. Genau,
2: also absolut. Das ist natürlich auch nicht ganz trivial, das zu machen. Also ich verstehe auch, dass viele Unternehmen das gar nicht machen. Ich will jetzt niemandem irgendwie unterstellen, dass er das nicht machen will. Aber einige können es vielleicht auch noch gar nicht, weil das erfordert auch einige Maßnahmen. Da sind wir auch gerade dabei, das umzusetzen. Und da haben wir, was hast es vorhin schon erwähnt, zum Beispiel das Wirkungstransparenzportal, was wir jetzt seit bald zwei Jahren haben, wo wir unter anderem auch Daten aus den Kreditprozessen und sowas, die laufen da rein. Aber wir können auch das immer weiter erweitern, erfassen da andere Daten, die irgendwie mit Nachhaltigkeit oder Wirkung zu tun haben. Also wir sprechen davon Wirkindikatoren, die wir da erheben, die dann für die unterschiedlichen Branchen ganz arg unterschiedlich aussehen können. Das sind auch mehrere hundert mittlerweile, die wir da individuell erheben können, die eben dann Aufschluss geben, ob die Kredite, die wir vergeben oder unsere Partner dann auch, ja, auf die Ziele einzahlen, die wir uns gesetzt haben. Wir beraten natürlich dann auch zu Zielen, geben Informationen raus, also es ist nicht nur One-Way, wir sammeln Informationen, sondern wir geben es auch wieder raus, geben den Unternehmen auch die Möglichkeit einzuschätzen, wie stehen sie denn gerade da bei unterschiedlichen Nachhaltigkeitszielen? Da sind wir jetzt auch gerade bei auch da CO2-Rechner aufzusetzen, um damit mit ein paar Fragen dann für Scope 1, 2 und 3, also direkte CO2-Emissionen und auch Lieferkette, da eine Einschätzung zu geben, wie viel da emittiert wird und das dann eben auch transparent darzustellen. Und dann wieder auch Stichpunkt 1,5-Grad-Kompatibilität, das geht da alles eben in die Richtung.
1: Also das ist ja super interessant, das wusste ich überhaupt gar nicht, dass ihr ja von den Unternehmen, denen ihr Geld leiht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht nur Informationen abfragt, wie sie denn stehen und sich entwickeln in Sachen Nachhaltigkeit, sondern gleichzeitig auch Unterstützungsangebote formuliert, wie sie sich denn verbessern können, welche Hilfestellungen sie haben. Das geht sicherlich nicht in die Tiefen und im Sinne einer Unternehmensberatung, würde ich jetzt mal vermuten, aber allein überhaupt, also wir sprechen ja auch von ganz vielen kleinen Unternehmen, die sich auch vielleicht eine Unternehmensberatung gar nicht leisten können oder sowas, sondern die über solche Hilfestellungen, hey, wie kann ich denn eigentlich meinen CO2-Footprint als Unternehmen, als kleines Unternehmen, als landwirtschaftlicher Betrieb oder irgendwie so was denn berechnen, das finde ich ja super gut und total wertvoll.
2: Genau, wir sind noch ein Stück weit weg von der Unternehmensberatung, aber es geht langsam in die Richtung und es ist ja auch nur der Anfang, also wenn man da tief reintaucht, dann stellen sich da auch immer weitere Fragen und jetzt mit den ganzen Dingen, die wir schon erheben, ergeben sich auf einmal auch ganz neue Möglichkeiten, also da passiert gerade unglaublich viel, vieles von dem, was ich jetzt gerade erzähle, ist auch noch in der Mache, also das ist schon ein bisschen ein Spoiler. Aber da kann man, glaube ich, auch sagen, in ein paar Monaten wird da die Bank auch nochmal ganz anders laufen und in ein paar Jahren dann nochmal anders. Das ist wirklich schön, man merkt da wirklich einen Prozess, der angestoßen wurde, eben auch durch diesen Gedanken, wie schaffen wir es? die Wirkung des Geldes transparent zu machen. Das hat ganz viel ausgelöst auf einmal in der Bank, weil wir auf einmal gemerkt haben, wir brauchen auch Daten von allen möglichen Stellen. Die wurden dann in einzelnen Bereichen für einzelne Branchen individuell erhoben und verarbeitet. Auf einmal stellen sich da die Fragen, wie schaffen wir es, das zusammenzuführen? Was bedeutet das für uns insgesamt? Wenn wir transparent sein wollen, dann wollen wir das auch möglichst umfassend sein.
1: Ja, und ich glaube an dem, was wir jetzt mal so angerissen haben, weil mehr, mehr geht natürlich in so einem Podcast letztlich auch nicht, merkt man schon, dass die GLS-Bank, nicht einfach nur irgendeine Bank ist, die sich irgendwie Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben hat, sondern ich finde, dass, wie ihr das immer sagt, der Mensch steht im Mittelpunkt und die Frage, wie wirkt eigentlich mein Geld bis hin zu, Geld ist eigentlich kein Selbstzweck, wie es manchmal bei anderen Finanzplayern wirkt, sondern Geld soll immer sinnstiftend irgendwie eingesetzt werden. Finde ich, merkt man schon, dass ihr euch da sehr, sehr viele Gedanken macht. Das finde ich persönlich auch bemerkenswert. Ja. Du hattest im Vorfeld, und dann lass uns jetzt nochmal anknüpfen, an das, was du eingangs gesagt hast, ja auch von der Weiterentwicklung in der App berichtet. Ne? Also der App, ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ob es um die eine App geht oder jedenfalls. Ne, Thomas hat es eben quasi schon die Überlastung, Leitung gegeben. Ihr habt euch selber ja wahrscheinlich im Verlauf der letzten 50 Jahre, auch wenn du überwiegend nicht dabei warst, Daniel, immer wieder neu erfunden. Aber du bist auch gerade dabei, etwas gewissermaßen neu zu erfinden. Nämlich, wie kann man eigentlich Apps und digitale Lösungen noch weiter nutzen, um Nachhaltigkeit zu verstehen? Erzähl doch darüber gerne noch ein bisschen.
2: Also ich würde nochmal einen Punkt weiter vorne aufgreifen, was du gesagt hast, über also die Verantwortung des Geldes. Als Bank hat man echt unglaublich spannende Daten, also von Firmenkunden, auch von Privatkunden. Wenn man da mal reinschaut, da weiß man wirklich unglaublich viel. Es ist natürlich ein Riesenvertrauen da, was einem entgegengebracht wird als Bank. Da bin ich auch so ein bisschen vorgeprägt. Naja, als ich gerade Abi gemacht habe, war Finanzkrise. Das war die Zeit, wo ich mich das erste Mal mit Geld beschäftigt habe. Vielleicht hat das auch so ein bisschen geprägt. Ich hätte mir eigentlich auch nie vorstellen können, dass ich immer bei der Bank arbeite. Aber dieser Gedanken, dass dann Verantwortung hinten dran ist, der lässt dann halt irgendwann nicht mehr los. Und wir sehen zum Beispiel, wann jemand Strom gezahlt hat in den Transaktionen. Wir sehen doch ganz viele andere Sachen. Also man kann da zum Beispiel auch Kindergeld sehen. Man kann da auch sehen, wann war jemand wo shoppen. Also man kann da wirklich unglaublich viel rausfinden. Und ich bin Statistiker oder Datenanalyst gearbeitet. Und wenn man darüber nachdenkt, bietet das wirklich viele spannende Möglichkeiten teilweise auch gruselige Möglichkeiten. Also man könnte sich zum Beispiel denken, man könnte auch ein Modell berechnen, was irgendwo her sagt, wann jemand ein Kind kriegt. Und wenn man will, das sogar zehn Monate vorher. Also das ist wirklich ein riesiger Datenschatz, der liegt. Und ich glaube, da sind auch andere Unternehmen, schmieren da ein bisschen ab im Vergleich. Also die großen Player Amazon, Google, Facebook und sowas sagt man immer, das sind so die Datenriesen. Die eigentliche Macht an Daten haben aus meiner Sicht immer noch Bank, weil wir so viel vom Leben mitkriegen von unseren Kundinnen und Kunden. Das ist wirklich krass und da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Gleichzeitig geht aber auch eine Verantwortung damit einher, weil wenn wir irgendetwas ein, das Potenzial haben, aus diesen Daten was zu machen, dann müssen wir fragen, was wollen wir damit machen, was sollten wir daraus machen? Viele Sachen sollten wir nicht machen. Zum Beispiel vorhersagen, ist spannend, sollten wir aber nicht machen. Aber wenn wir die Möglichkeit zum Beispiel haben, CO2 zu berechnen für jemanden, dann sehen wir uns da schon irgendwo in der Verantwortung, um da eine unterstützende Leistung zu bieten, um dann sagen zu können, du hast so und so viel Kilotonnen CO2 im letzten Monat oder im letzten Jahr ausgestoßen und in dem und dem Bereich war das besonders viel oder besonders wenig. Und das bringt uns ja erstmal direkt nichts. Natürlich, wir haben auch irgendwie viele nachhaltige Produkte, aber die Kunden sind eh schon bei uns, weil wir die haben. Also, das ist wirklich eine Service-Dienstleistung, die wir da anbieten wollen, aus der Verantwortung heraus, die da entsteht. Und ja, das. Das tun wir da eben. Wir wollen da bereitstellen, wie viel CO2 wird ausgestoßen und dann eben auch Tipps geben, wo kann man CO2 einsparen. Wenn man zum Beispiel sieht, da ist jemand, der hat einen Stromanbieter, der keinen Ökostrom vertreibt, könnten wir einen Tipp aussteuern, wechsel doch auf Ökostrom. Dauert fünf Minuten, kostet maximal ein paar Euro mehr, macht das doch direkt. Könnte ich auch jetzt jedem empfehlen, jeder, der hier zuhört, macht das doch direkt. Vielleicht schafft ihr das noch, bis der Podcast vorbei ist. Also das geht wirklich schnell und man spart eine halbe Tonne CO2 im Jahr ein dadurch im Schnitt, manche sogar mehr. Also vielleicht was Werbung, aber nicht Werbung in eigener Sache.
1: Total cool, ich glaube, das unheimlich interessant ist. Also ich habe mich selber das ist ja für mich auch schon mal gefragt, wenn ich mein Konto so betrachte, was da so passiert, ob ich das nicht irgendwie eigentlich mal auswerten könnte, müsste sollte, aber das wäre natürlich fantastisch, das von euch in der Zukunft dann zu bekommen, ein Gefühl dafür zu kriegen, wie mein Konsum was der denn so hinterlässt und dann gleichzeitig, wie ich den vielleicht auch verändere über die Zeit. Ne? Hoffentlich natürlich nach unten im Sinne von weniger CO2. Aber das merke ich dann ja eben auch. Und wir können entsprechend vielleicht sogar Kaufentscheidungen danach beeinflusst treffen. Ne?
2: Genau, also in die Richtung sollte es gehen. Aber ich muss noch mal betonen, das ist wirklich freiwillig. Ne? Wir wollen niemandem irgendwas aufzwingen. Es sind sehr sensible Daten, wir passen da wirklich drauf auf, wenn du sagst, du willst das und deine Zustimmung gibst. Und da sind wir wirklich sehr transparent und geben uns auch Mühe, dass das wirklich klar und deutlich dasteht, was da passiert. Das wird nicht irgendwo ganz weit unten in den AGBs oder sowas stehen. Das sieht man dann, wenn man in der App in diesen Bereich geht, dann machen wir das. Und sobald du sagst, willst du nicht mehr, dann ist es natürlich auch wieder sofort raus. Also das ist dieses Urvertrauen, von dem ich vorher gesprochen habe, Datenschutz und
0: Schutz von dem Geld, das ist natürlich immer die Basis von allem. Also ich finde es jetzt auch spannend, wenn ich das jetzt selber entscheiden kann. Also ich habe ja die Wahl, ja, und ich kann dann sagen, okay, das ist ja dann so ein Predictive-Modell, ja, dass man sagt, okay, wenn du jetzt das und das tust, dann veränderst du deinen persönlichen CO2-Fußabdruck in die und die Richtung. Ja. Und dann kann ich das auch immer kontrollieren. Hat ja auch dann so ein bisschen was was mit Gamification zu tun. Ich probiere das mal aus. Ja, man kommt ja dann vielleicht auch in so eine Art Wettkampfmodus. Das kann man jetzt ja weiterspinnen. Ja, das könnte mir ja dann auch noch irgendwie, ich sag jetzt mal so in Family Communities einbinden und sagen, hey, wir haben jetzt so viel gespart. Wie sieht es bei euch aus? Also mir kommen da noch äh, jetzt gerade hier im Podcast schon einige Ideen, um da was zu tun. Ja,
1: mhm. ja guck mal, direkt ein Produktentwicklungsworkshop hier. <lacht>
2: Das, das kann man wirklich sehr weit weiterentwickeln. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das noch denken kann, was man daraus machen kann.
1: Genau, und das hört dann wahrscheinlich auch, in, zumindest in der jetzigen Vision, weil wir sprechen ja noch nicht von etwas Fertigen, auch nicht bei CO2 auf, oder? Also das heißt, idealerweise kann ich mir vielleicht das auch vorstellen für, ja, welche Auswirkungen habe ich denn auf, keine Ahnung, Biodiversität oder auf, keine Ahnung, Wasserverbrauch? Also man kennt ja so Zahlen wie irgendwie, keine Ahnung, eine Jeans braucht, ich weiß nicht mehr, wie viel Tausende Liter Wasser, bis sie entstanden ist. Sind solche Dinge auch in der Mache oder geht es alles nur, dreht sich nur um Treibhausgase oder CO2?
2: Jetzt muss ich vorsichtig sein, dass ich nicht zu viel verspreche, wenn ich zu viel sage, nicht Spoiler. Aber natürlich, also die Gedanken sind natürlich, liegen auf der Hand, dass man da noch mehr machen kann. Wie gesagt, CO2 ist ja nur das prominenteste Thema aus dem Bereich Nachhaltigkeit oder Klimaschutz. Aber da hängt natürlich noch viel, viel mehr dran. Und ich habe ja vorhin gesagt, was man noch alles aus den Daten machen kann. Aber vielleicht ein bisschen abschreckende Beispiele, aber es gibt natürlich ein paar positive Beispiele, was man da machen kann.
1: Ja, und es ist ja wichtig, diese abschreckenden Beispiele insofern zu benennen, weil ihr da ja sehr klar seid mit nicht nur Ausschlüssen, wo ihr kein Geld investiert, Beispiel Kohleenergie, sondern auch in die abschreckenden Beispiele nicht reingeht und bewusst den Leuten ein Wahlrecht lasst und eben die Daten auch nicht irgendwie verkauft. Also mancher Player auf dem globalen Markt lebt ja auch davon, dass Daten verkauft werden. Und das ist ja genau nicht das, was ihr tut, in meinem Verständnis, sondern ihr da eben, wie du es selber sagst, sehr verantwortungsvoll mit umgeht. Deswegen sind abschreckende Beispiele, glaube ich, manchmal auch ganz wertvoll, um klarzukriegen, ah, das machen sie aber nicht, okay.
2: Mhm. Absolut, also da kann ich aber auch die ganze Branche, glaube ich, in Schutz nehmen, da ist mir jetzt zumindest keine Bank bekannt, die das vorhat, aber man kann natürlich mal kritisch hinterfragen, warum Amazon zum Beispiel eine Banklizenz kauft.
1: Hm. spannend, ja, in der Tat, na gut, wahrscheinlich gibt es irgendwann nichts mehr, was Amazon nicht im Geschäftsmodell hat an Branchen, aber naja, das ist ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Ja, also erstmal danke an der Stelle, Daniel, für diesen Schnelldurchlauf, in Anführungsstrichen, durch all das, was die GLS-Bank so umtreibt. Also all das ist natürlich eine falsche Formulierung, weil es wahrscheinlich nur angerissen war von dem, was euch so bewegt. Aber man merkt, glaube ich, sehr deutlich, das ist für euch kein Trend, wie du selber gesagt hast. Das ist kein Modewort, sondern ihr lebt das in jeder Facette. Wenn man sich durch den Nachhaltigkeitsbericht klickt, das habe ich eben zwischendurch mal so ein bisschen gemacht, dann sieht man das auch an so Beispielen unter Wirkung steht dann, ja, wir haben mehr als 30 neue Windkraftanlagen in Deutschland finanziert. Ja, okay, das klingt erstmal total cool. Aber was bedeutet das? Dann liest man weiter und erfährt sofort, ach, das bedeutet grünen Strom für etwa 77.000 Haushalte. Aha, hey, da wird es natürlich irgendwie schon greifbar, was das bedeutet und 178.000 Tonnen irgendwie CO2, die dadurch vermieden wurden. Also da merkt man schon, wow, da ordentlich Musik dahinter und das finde ich persönlich total spannend. Vor allem, wo du jetzt ein bisschen auch einen Werkstattblick gegeben hast, an was ihr noch so alles schraubt, was da noch kommt, was über die klassische Bank und den klassischen Bankservice deutlich hinausgehen wird und auch heute schon geht, ne?
0: Also finde ich auch, das sind ja quasi die Resultate, was kommt raus, ja, und das dann zurückgespielt, ja, und auch transparent gemacht, ja, also toll, toll, wirklich, ich freue mich, ich freue mich wirklich, dann auch mal den Daniel live und in Farbe zu sehen, wir haben ja am 24.05. haben wir dann ja auch das gemeinsame Digital Breakfast, ja, wo wir dann auch natürlich was sehen werden, ja, nicht nur hören, ja.
1: Genau, da freue ich mich auch drauf, das dann nochmal alles ein bisschen zu vertiefen und vielleicht kannst du von dem einen oder anderen Werkstattblick, den du heute eben verbal gewährt hast, dann auch ein bisschen was zeigen, was sich da so umtreibt oder auch den Nachhaltigkeitsbericht selber ein bisschen zeigen. Ich freue mich jedenfalls darauf und vielleicht abschließendes Statement noch von deiner Seite, Daniel. Hast du noch irgendwas, was dir ganz wichtig ist, was du nochmal loswerden möchtest Eine abschließende Worte, Plädoyer?
2: Nein, also erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich finde die Begeisterung auch toll, dass ihr das so spannend findet, was wir hier machen. Und es ist auch wirklich spannend. Also ich bin seit einem Jahr dabei und muss sagen, es macht wirklich Laune. Man arbeitet wirklich an unglaublich spannenden Themen. Man lernt unglaublich viel aus unterschiedlichen Bereichen. Und ja, das ist einfach eine Riesenmotivation, dass man hier immer an irgendwie dem arbeitet, was gut und richtig ist.
1: Schön. Und dann Abschlussfrage an unsere HörerInnen. Ökostromanbieter schon gebucht während des Podcasts. Das wäre jetzt super. Und ja, der Bankwechsel ist nicht ganz so einfach wie den Stromanbieter zu wechseln. Ich bin ja nicht von der GLS-Bank, aber ich bin ein super zufriedener Kunde und kann das sehr gut nachvollziehen, dass die GLS-Bank eben zum neunten Mal in Folge zur Bank des Jahres von den Kunden gewählt wurde. Deswegen auch das wäre mein Appell. Schaut euch das mal an, ob nun Privatpersonen oder auch Unternehmen. Das ist eine gute Sache.
0: <lacht> Wunderbar. Ja, Daniel, Daniel, ich darf mich wieder recht herzlich bedanken. Ich glaube, wieder ein toller Podcast, den wir hier abgedreht haben. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich bin ja immer so ein bisschen draußen Stehende, wobei ich glaube, immer mehr in das Thema auch reinkomme. Und ich bin auch schon so ein bisschen angefixt, muss ich sagen. Ja, also ich habe wieder was gelernt. Ich hoffe auch, dass unsere Podcast-Hörer viel mitnehmen konnten. Und ähm, ja, wir sehen uns am 24. Mai. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Tschüss.
1: Danke, Thomas und Daniel.
0: Tschüss. Danke.